0: y a todas estamos acá en el podcast escena en emergencia el podcast de artes escénicas de centro cultural ananda mapu hoy estamos grabando el episodio número 6 uh, en la entrevista para la insistencia teatro y teatro la porfía y estamos para esta conversación junto a um, nora nora fuente alba eh, des, directamente desde mmm, nacimiento, la región del Biobío Nora es magíster en arte, convención en historia del arte de la Universidad de Chile. Eh, están realizando en este momento, junto a estas dos compañías, esta fusión, con otras personas también que están participando en el equipo, eh, un proyecto de residencia escénica eh, llamado Marcio Miranda, que es, el, es eh, financiado por el Fondo de las Artes Escénicas, y este proyecto busca visibilizar lo sucedido a Marcia Miranda a través de una investigación interdisciplinaria. y Nos va a contar Nora más a fondo sobre el proyecto y vamos a tener una conversación sobre el proceso creativo de esta residencia. ¿Cómo estás, Nora?
1: Bien, gracias. Primero, muchas gracias, Pauli, por la invitación.
0: Gracias a ti por tu tiempo y por acceder también eh, a través de esta plataforma Zoom que nos ha facilitado en estos tiempos eh, comunicarnos a la distancia. Sí, no, nada que agradecer. Cuéntanos Marcia entonces eh, un poco sobre los inicios de, este, de esta residencia y de este proyecto y cómo se vincula a las artes escénicas.
1: El proyecto nace cuando, a, a través de otra obra, yo empiezo a investigar sobre el caso de Laja y San Osendo, que es la masacre que se hizo en 1973, donde se mataron, se asesinaron en Laja, o sea, camino a Laja, eh, a obreros y a dirigentes de ferroviarios, y, y empecé a investigar de ese caso, y, y fui al CEDOC del Museo de la Memoria, donde me encontré con el libro de María, María Eliana, Pega y ella habla del caso de Marcia Miranda, eh, porque es un libro que está especializado en los casos de derechos humanos, de les humanidad de la octava región, de la región del Biobío. Okay. Y conozco este caso y me llama mucho la atención porque eh, ella simuló, a lo, simuló eh, un año después de Sebastián Acevedo, en la región del Biobío. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo o no estaba dentro de mi imaginario el caso de Marcia. Entonces me hizo pensar de si era solo yo y mi ignorancia, o uh -huh. había muchas más personas que de verdad no sabían que había pasado esto, y, y me preguntaba por qué siendo Sebastián Acevedo un caso tan conocido y esto pasa un año después, al lado prácticamente, porque esto es en Lota, al lado prácticamente de Concepción, por qué esto no se sabe. Bueno, finalmente yo seguí con el proceso de la obra de aproximación al olvido, que se llamaba la otra obra, y ahí invité a, a la Francisca Díaz, que es la Panchi, ella es parte de la compañía de la Porfía, a trabajar en esta residencia, porque es para empezar a investigar y, y saber y conocer más del caso de Marcia, porque también la información que tenía María eliana era también muy acotada en relación a las otras investigaciones que se hacían. Como que... Como que no se sabe mucho, no se sabía, y yo creo que hasta hoy en día no se sabe tampoco tanto respecto a lo que le pasó a Marcia, eh, porque ella, como te decía, simuló luego de ser torturada eh, más de cuatro veces, y, y ella además poseía un, lo que hoy día podríamos distinguir como neurodivergencia, pero un grado de neurodivergencia, pero en ese instante... Solo sabían que, no sé, ella representaba una edad menor a la que su cuerpo decía. Entonces, eh, hay muchos factores que empiezan a jugar ahí y creemos que de alguna forma tendieron como a invisibilizar sus memorias. Una, que tiene que ver el hecho de, de ser mujer, por ejemplo, de que no sucedía en un lugar céntrico, como puede ser Concepción o puede ser la capital de cualquier región, o que además eh, no era militante, eso es algo que nos dimos cuenta de, de la investigación, de que era un factor importante porque lo tenía un lugar de una militancia sumamente marcada, al menos durante los años de la dictadura, eh, que también eh, su neurodivergencia, que también hacía, y fue uno de los factores que pudimos ver en la investigación, que la CNI ocupó bastantes veces como para eh, disminuir la veracidad del del relato de Marcia y que eh, su familia por miedo también tampoco y ninguna comunidad aledaña se hizo cargo de rescatar su memoria. ahora bien esto no quiere decir que hoy en día no existan como porque existe una colectiva llamada Marcia Miranda en Lota que trata de reivindicar sus memorias pero aún así eh, nos dimos cuenta cuando mostramos la muestra de proceso había mucha gente en Lota que tampoco conocía lo de Marcia es como si todo el pueblo hubiese estado en shock en un instante, frente a lo que pasó y como uno de estos olvidos traumáticos, eh, no, hasta que no vuelve a nombrarse, no se recuerda. Y, y eso, y eso y empezamos a investigar eso motivados por, por, por lo mismo, por este olvido y por qué sucede en este olvido. Y ahí inv invitamos también a participar a Cristóbal Valenzuela, que es, es director de audiovisual, de documental audiovisual que es el director de Robar Rodán, y también a eh, Octavio Chi y a, a ay, perdón, Carlos, <ríe> y a Carlos que también nos ayudó en la realización audiovisual, y a Leila Selman, que es dramaturga. Y, yeah. y en eso es, nos pusimos a investigar, y tuvimos que ir a o sea, Fumalota, eh, investigación documental, Fumalota a trabajar con personas que habían conocido a Marcia, eh, también nos entrevistamos con, con el ex párroco Bernard Durier que era un párroco militante, en ese, más que militante era un párroco de la vieja escuela de la iglesia católica de, eh, que fue perseguido y de hecho es, se dice que una de las razones por la que torturaron a Marse fue como para tratar de, de inculpar a, a Bernardo Durier de otros de no sé, porque era el cura comunista por ejemplo. Claro.
0: Ella participaba como de la, de la, en la parroquia, y, claro.
1: Sí, sí, ella participaba en la iglesia constantemente. Eh, de hecho, se decía que tenía un apostolado. Eh, ella, bueno, estuvimos averiguando y ella era una persona muy activa. Entonces también no se puede obviar que ella, nos puede decir más bien que ella no tenía como capacidades de decisión por todo lo que nos contaron. Eh, entonces, pensando porque una de las denuncias dice que le intentaron hacer firmar papeles que inculpaban a Bernardo Durier de, esto, de estas acusaciones, eh, y ella se negó. O sea él, eh, claro. Y por eso fue tratada como la trataron.
0: Cuéntanos, eh, yo sé que, bueno, quizás, como no, tú nos dices, que muchas personas, incluso de Lota, no tenían... Eh, ninguna referencia o no conocían el caso, eh, cuéntanos un poco qué, qué, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le sucedió a Marcia, en sí, qué sí. año fue, eh, como para contextualizar y, y poder eh, seguir en la conversación.
1: Esto empieza a suceder a fines de septiembre del año 84, cuando Marcia eh, decide eh, ir a borrar uno, unos grafitis, que podríamos decirle ahora, uh -huh. contra el padre Bernardo Durier, que decían pura comunista o algo así. Ahí no queda muy claro, porque tenemos distintos testimonios eh, que se contradicen, si ella fue sola con una amiga o fue con un grupo de personas. Pero lo importante es que la única detenida en esa ocasión fue Marcia. Y desde ahí, eh, ella fue, empezó a ser perseguida. Eh, luego de esto, en octubre, ya la vuelven a septiembre, perdón, sí, a mediados, de, perdón, a mediados de octubre, la vuelven a detener, vuelve a ser torturada, ya la última vez, eh se coloca un recurso de amparo, y sin embargo ese recurso de amparo por lo pasado después, como ella fallece, eh, es deslegitimado porque ella ya estaba muerta, no, claro. se cierra. Se cierra el caso. Eh, y la última vez que la torturaron fue ya... Horrible porque de hecho se le encontró un alambre púa en la vagina. Mm. Además de los golpes, le cortaron el pelo. Eh, y cuando uno revisa el informe que hace la CNI sobre este caso para, para la CNI justificarse de que ella no tenía antecedentes de Marcia y que prácticamente dicen de alguna forma que la vida de Marcia no les importaba. En el informe de la CNI, cada vez que... Eh, hablan de los diagnósticos que se les hicieron en el hospital, colocan oligofrenia y oligofrenia uh -huh. se refiere a que tienen un, una discapacidad mental etcétera, etcétera, pero en el fondo uno se da cuenta que repiten el discurso constantemente como para ir invalidando el claro. discurso de la acusada porque también es el discurso que ocupa la prensa, porque nosotros realizamos prensa en esa época, y cada vez que se preguntaba, las primeras noticias al menos el, le, le daban fuerte con el hecho de que Eventualmente ella estuvo en un psiquiátrico, eso no lo no pudimos saber con certeza. Eh, que además eh, los papás le habían dicho que ella tenía un problema. Entonces todo era, todo en el fondo de las especulaciones oficiales trataban de dirigir eh, y menospreciar y invalidar la acusación de Marcia con este diagnóstico. Y bueno, Marcia finalmente eh, el 23 de noviembre, desaparece el 22 de noviembre de su casa, eh, se dice que fue a, al cementerio eh, y pasó la noche y luego el 24 de noviembre aparece en la plaza frente de la parroquia en lo de abajo eh, y se quema. Eh, y logra correr hasta la esquina de la calle Caustiño, si no me equivoco, puede que ahí un poco, y ahí en esa esquina eh, se le llevan al hospital con más del 90% del cuerpo quemado ella alcanza a recibir ilusión de lo, eh, los enfermos, no sé si me tocó alcanza a hablar con el párroco uh -huh. y, y, muere. y muere luego eh, si bien la prensa fue menor, considerando que no sé, nosotros revisamos 12 diarios Solamente cinco hablaban del caso de Marcia. Pese a ello, el, el, el funeral fue multitudinario. Fue mucha, mucha gente, mucha, mucha gente. Se corrió la voz porque además en esa época eh, no había, si no me equivoco, no había estado había el sitio, por lo que nos decía María Elena Vega. Claro. Y, y por lo tanto no había posibilidad de tener prensa fo con fotografía eh, o una prensa más abierta sobre estos casos. Por lo tanto, se corrió de voz en voz y con mucha gente. Y nosotros también nos empezamos a interesar por Marcia, de quién era Marcia antes de, de todo esto. Uh -huh. y, y bueno, y ahí aparece la, la importancia de la figura de la parroquia, no solo para ella, sino para muchas y muchas lotinas que, que durante esa época tuvieron que resistir y la conciencia social que le, le inculcaba a la iglesia, que obviamente es eh, algo tal vez muy alejado de nuestra noción de la iglesia actual. Pero que en ese instante fue muy importante eh, que además nos empezaron a decir eh, que ella era muy amistosa, que ella jugaba mucho juegos de mesa, que, que ella cantaba, que ella escribía, que ella era muy buena vecina, eh, y ahí también nos empezaron a interesar también las partes más humanas de, de Marcia. Hay un detalle importante, el que toma en cuenta el proceso de residencia, es que Marcia antes de morir dejó unas cartas. Se dice que son tres cartas, otras personas dicen que dos, pero lo, lo, lo que sí sabemos con certeza, una era para el espárroco Bernardo Durier y otra para su familia. La carta del espárroco Bernardo Uriere se leyó durante el funeral, eh, o parte de ella se leyó durante el funeral, y una de sus últimas frases, que lo que ocupamos es no puedo seguir viviendo con todo lo que me han hecho. Claro. Y, y bueno, después de esta carta, por lo de la entrevista que le hicimos a Bernard Durier, nos dice que se la entregó al secretario del arzobispado y que no supo más de ella. Y que finalmente él cree que le hicieron desaparecer o algo por el estilo, porque Marcia también terminaba siendo una figura incómoda para la iglesia. Claro. Y, y la familia cree que probablemente por miedo, porque los papás están muertos. Por eso no hablamos de la familia como alguien que no pudimos involucrar y ella era hija única. Eh, los papás probablemente por miedo quemaron la carta que tenían. Entonces en el registro de esas cartas no hay nada que en el fondo nos pueda decir eh, con certeza qué le pasó a Marcia. Sabemos que eh, estos recursos amparo que tampoco se llegaron a mucho. Eh, sabemos que no estoy el hospital y... Pero claro, no, no tenemos muy, con, con mucha certeza sobre, por ejemplo, a dónde la llevaron, eh, eh, quiénes son los culpables. Eh, tampoco nunca se buscó al culpable, por lo mismo, por lo que te decía que su muerte terminó por, por eh, llevar, no sé, como, eh, cerrar, terminó por cerrar el caso, o sea, no, no, no permitió que se siguiera buscando y eh, ingresa el año, si no me equivoco, el año 96, el informe rating y,
0: y eso, y eso más que nada. Vamos a hacer una pausa con la canción que, que seleccionaste, Nora, para este episodio, después de escuchar este relato, eh, vamos a conversar de la importancia también de tocar estos temas que aluden a la memoria, eh, ¿Sí? Y eh, vamos a ahondar también en el, en el proyecto, cómo se vincula con las artes escénicas y, y cómo estos eh, materiales de archivo, eh, todo lo que nos has contado, eh, sirven como dramaturgia también, como, cómo, se, cómo se hace ese enlace. Vamos a escuchar la canción Cuando estaba chiquillona, que es una canción popular, y escucharemos la versión de Violeta Parra. Bueno, ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar la canción y Nora, me gustaría que nos contaras por qué seleccionaste este tema.
1: Esta canción la elegí porque eh, Francisca, que tra eh, también trabaja como actriz en la Muestra de Proceso, la canta al principio de la Muestra del Proceso, porque supimos que Marcia cantaba y que había un, un, alguien que grabó su voz y nunca lo pudimos encontrar, eh, eh, una persona lo tiene que grabar su voz cantando, y cuando empezamos a hacer la muestra de nos preguntamos si Marcia hubiese cantado, quizás, ¿qué, qué, qué hubiese cantado Marcia? Claro. Y, y se nos ocurrió que una canción popular, y, y empezamos a buscar la definición, de, o sea, ¿qué es lo popular? Ya, claro, ahora uno piensa en el sur, y se si ya vio una ranchera, eh, <risa> etcétera, etcétera, pero no encontramos nada que nos pareciera como más de Marcia, y bueno,
0: finalmente dimos con esta canción y
1: la pusimos en la muestra de proceso.
0: Qué bonito lo que dices, porque antes de la pausa eh, yo reflexionaba sobre el tema de cómo, cómo, cómo vincular los materiales de archivo, ya sean fotografía, estas mismas cartas que ustedes eh, saben que existieron y que hay una frase muy importante, eh, las entrevistas eh, como, por decirlo así como el material de documentación y cómo, cómo este material también, o sea como esta canción eh, o sea como ustedes también imaginaron eh, después de la idea o de esta, este comentario de que Marcia cantaba y jugaba eh, juegos de mesa y todo eso como cómo también juegan con, con la ficción a través de estos documentos. ¿Nos podrías como relatar un poco cómo es ese proceso de creación? Sí, mira. Bueno,
1: una de las razones por invitar a Cristóbal a trabajar en el equipo es que
0: bueno, nosotros hemos estado
1: trabajando en otro proyecto de investigación documental, para documental, documentales cinematográficos. Y en el documental cinematográfico existe algo que le llaman la Biblia, que en el fondo okay. es una Biblia de investigación, donde se recopila claro. toda la información que tú investigaste que finalmente termina a ser tu esqueleto de guión. Eh, uno va como lo va ordenando tu índice, termina a ser como el esqueleto del... Guión. Y de esta forma nosotros sistematizamos eh, el material que investigamos, transcribimos parte de la entrevista, las ordenamos según índice temático. De hecho, ese cuadernillo de investigación va a estar disponible en unas par de semanas más para todas las personas que lo quieran descargar. Donde eh, donde nosotros ordenamos eh, eh, con los testimonios que nos parecían más pertinentes no se transcribe toda la entrevista sino eh, los, los parte de los testimonios que, que encontramos pertinentes según los temas que se van tocando se va ordenando eso y luego de esto eh, nos preguntamos cómo llevar la escena y obviamente nos dimos cuenta que representar a Marcia sin... porque además una de las cosas que no habíamos nos costó encontrar fue una foto de Marcia Solo había una foto de Marce, que la tenía un ex vecino. Entonces, eh, podías, podíamos fácilmente caer en la caricatura, especialmente por esto de que era una niña, era, era,
2: no era una niña, era una mujer ya,
1: eh, era neurodivergente, que además estaba en la iglesia, entonces fácilmente caer en caricatura. Entonces decimos que lo que íbamos a hacer era un, algo mucho más bretiano, más más eh, que expusiera más el caso más que entrar a ingresar a ficciones que si bien en un instante la muestra el proceso se hace eh, cuando se habla especialmente de la tortura eh, pero que en el fondo no íbamos a guiar por estas palabras que nos dijeron, estos testimonios que nos dijeron lo que decían los documentos que finalmente se empieza a crear una dramaturgia que si bien tiene cosas que son escritas por mí eh, está entrelazada con testimonios textuales de otras personas, o con eh, eh, fragmentos de documentos textuales de la CNI, entonces claro. o de otra o, y además porque antes del proceso de, de, de investigación nosotros hicimos un taller de escritura epistolar donde invitamos a la comunidad a sumarse que lo dirigió Leila Selma a sumarse y a imaginar un futuro o sea, un presente en donde ellas se pudieran comunicar con Marcia o cómo, o cómo se relacionarían con Marcia para tratar de unir el pasado con el presente, tratar de reconciliarse y a través de desde pensando eh, que podría ser la mamá la que está hablando, pensando que podría ser la misma Marcia, incluso alguien que hablaba desde la voz del torturador. Entonces se produjo mucho material que también nos sirvió para armar eh, esta dramaturgia y eh, y además con ese material de la entrevista especialmente y material documental de fotográfico y de prensa se crearon seis cortos documentales que la idea es que se viralizan que van contando eh, una, serie de, eh, una serie que va contando la historia de Marcia hasta llegar al día de su funeral que eso lo, dirigió, lo dirigimos con Cristóbal y con Carlos. Y, y eso nos sirve para nosotros para, para tratar de anclar estas memorias a cierto pasado, porque tenemos que pensar que nosotros no tratamos de hacer una historia, de generar una historia, pensando que lo que estamos contando va a ser una historia así como pensada, cerrada, que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, sino que estamos aludiendo a la memoria, y la memoria es sumamente inestable es sumamente frágil. Eh, tiene esto, estas contradicciones, estos lugares donde nosotros a veces nos decían, ciertos documentos nos decían que esto había pasado el 30 de, de octubre y otros documentos nos decían que había pasado el 31 de, de, de octubre. Entonces hay mucha información que se va contradiciendo. Tampoco quisimos eh, quitar la contradicción del lado que nosotros estábamos contando. Quitar esa ambivalencia eh, tampoco las quisimos. Eh, sacar porque creíamos que era parte es parte importante del espíritu de las memorias de, de saber que, que las memorias se van moviendo que van fluyendo que nunca van a estar quietas y que así como uno va recordando eh, también va creando un, un nuevo lugar del pasado en el presente entonces creíamos que era sumamente importante que, que quedara en eso y finalmente en los cortos documentales también decimos que si bien son distintas voces distintos entrevistados los son testimonios de entrevistados solamente los narra una mujer en la Pancha y nunca se identifica que este testimonio es de Juanito de Pedrito salvo en los créditos al final eh, porque queríamos tratar de vincular este de hacer un gesto en donde el marcia mujer también se fuese reivindicado el que la voz de la mujer también fuese puesta en escena eh, y no se fuese nuevamente sacada, porque creo que también es uno de los factores que, que suele hacer que, que se, o sea, una de las voces que más silenciadas siempre tiene que ser las voces de los, los y las otras, o les otras. Claro. Eh, entonces, para poder eh, poner de nuevo puesta en escena, poner en escena esa voz que,
0: que fue arrebatada
1: y que fue sacada del tiempo. Este...
0: Buenísimo, qué interesante lo que nos cuenta sobre el taller, el taller de literatura, en donde las personas tuvieron esa oportunidad de, de alguna manera, como de reconciliarse con, es, con esto, con esto que sucedió. Eh, personas que quizás, estoy como pensando, quizás no, no fue así, pero eh, que no conocían la historia de ella y que tuvieron la oportunidad a través de esta escritura eh, eh, ser parte ser parte también de, de esta historia y lo que decías tú, la importancia de, como de, de, de las memorias y las memorias locales y cómo también involucrar a la comunidad eh, en este proyecto, que, que, que siento que es como la, que uno de los objetivos principales de ustedes también. Eh, cómo, o sea, me gustaría también que conversáramos un poco eh, sobre este proyecto porque ya comenzaron a, eh, so, comenzaron la residencia eh, ya hicieron una apertura de proceso están sí, eh, bueno. los cortometrajes <coughs> no, to, lo, perdón los cortometrajes también mm. en la web que los pueden encontrar en, en el Instagram la insistencia guion bajo teatro están en YouTube si no me equivoco también sí, cuéntanos sí. un poco también para poder eh, contarle a la sí. gente que nos está escuchando Puedan acceder, la, residencia,
1: la residencia comienza con esta taller de escritura epistolar, luego pasamos un proceso de investigación que derivó en esta muestra de procesos que se hicieron a escolares en el pabellón 83 de Lota mm. y que termina con, eh, a nivel de proceso creativo con eh, estos seis cortos documentales, eh, micro cortos documentales que se exponen a las redes sociales y que da por fin se da por finalizado en el 10 de agosto a través de un conversatorio donde se va a lanzar el cuadernillo de investigación, en donde va a estar Milena Gallardo, que ella es investigadora en memoria y documentales, va a estar también María Eliana, de la Ve María Eliana Vega, perdón, okay. eh, quien es periodista en derechos humanos, especializada en el caso de la región del BioBio, bio, y también va a estar Rodrigo Pérez, director teatral, que bueno, ya lo deben conocer.
0: Sí. Bueno, y ahí
1: vamos a lanzar el de investigación y vamos a hablar de, de los olvidos, eh, los silencios uh -huh. eh, y la representación eh, de esta en, en la escena documental.
0: Perfecto. Es un caso súper fuerte, la verdad es que yo personalmente tampoco lo conocía. <risa> tampoco lo conocía y, y me interesó a mí me llegó información a través de, de, de Instagram sobre ustedes y también por lo mismo me interesó conversar eh, acceder como a esta a esta conversación a través de este programa de este podcast Ahí. y también me cuestioné un poco el tema de como que decías tú, como que había otro, había otro caso de una persona, había otro caso que había sucedido un año antes, y ese caso es mucho más conocido, eh, como la reflexión que hacen ustedes sobre el tema de ella como mujer, eh, también me, me viene a la cabeza el tema de, de inmolarse como un acto de como de liberación eh, de, de, también de eh, eh, es un acto muy muy fuerte o sea eh, ella hizo este acto después de todo, todas esas vejaciones todo lo que le sucedió entonces eh, es un es muy potente eh, lo que pasó ahí y que haya sido borrado también es como eh, es muy fuerte cómo ustedes toman también eso en el, en el en la creación o en esta investigación.
1: Sí, como te decía, eh, nosotras tratamos de, de tocar estos temas a traves, exponiéndolos sobre todo, como si fuese un, una exposición que uno hace de estas son las pruebas documentales que tenemos para mostrarles. Eh, y estas pruebas documentales, parte de ellas son testimonio. Ahora nosotros no decimos, este es Juanito Pérez, en, la, en el proceso de la escena, que está hablando? Simplemente el testimonio sale, no se distingue, está eh, inmerso dentro de todas las palabras y todos los otros fragmentos que se van recortando. Eh, y en algunos momentos se hace la distinción de que esto lo escribió la directora, esto lo escribió, eh, no sé, lo escribí yo, Francisca. Eh, y eh, tratamos de que las voces no se inspiran también para que recordemos que estas voces pertenecen a una comunidad. No son solamente entes particulares, individuales, sino que también estas voces hacen que las, eh, son parte de una memoria colectiva. Pertenecen a de tratar de a un, a un, a un ¿Cómo se llama? Un concepto que a mí me gusta mucho, de que es la desprivatización de las memorias, o sea, hacer ingresar la memoria, sacarla del ámbito de lo privado, sacarla del lugar de, 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 de interés que es solamente para las personas que, que están cerca, sino volverla a hacerla ingresar en la esfera pública para que de esta forma ellas puedan ser parte de la memoria colectiva. Y, eh, y que también para nosotras, más allá de, eh, de cualquier objetivo estético, también estaba, era primordial que se diera a conocer el caso de Marcia Miranda. Por eso el proyecto se llama Marce Miranda, porque <ríe> queremos que a nadie
0: se le olvide quién es Marce Miranda. Claro,
1: claro, qué importante es así, eso también. Me de... llamó mucho
0: la atención que hayan dejado su nombre y no, sí. no, no hayan, o sea, como creado un, un, un nombre ficticio o como un nombre de obra que no sea su nombre, sí. eso es eh, importante también. Bueno, como te decía, para nosotras era sumamente
1: importante que el nombre de Marcia Miranda quedara pegado en el imaginario de la gente y de allí que el título de la obra se llama, o sea, de la muestra en proceso en general y de la residencia se llame Marcia Miranda, para, no, para que en el fondo quienes se, eh, se involucraran de, o chocaran con lo que estamos haciendo no olvidaran bajo ningún concepto que esto se trata de las memorias de Marcia Miranda, de sus recuerdos, de, de,
0: de su presencia. Buenísimo, sí. Eh, ¿Dónde entonces podemos encontrar el material audiovisual que ustedes crearon para esta residencia? Para las personas que nos están escuchando y quieran revisar ese material. Cuéntanos. En un el
1: Instagram de la Insistencia Teatro en el Instagram del Teatro La Porfía y en el canal de YouTube de la Insistencia Teatro y del, del canal eh, de La Porfía también, de la compañía de Teatro La Porfía.
2: Buenísimo. Además,
1: eh, probablemente se van a estar difundiendo por otro, eh, otras redes sociales, pero lo vamos a ver como, con más certeza en una semana más.
0: Buenísimo. Te quería agradecer, eh, Nora, por esta... ...por esta conversación... ...por informarnos también sobre el proceso de... de. ...bueno, te quería agradecer, Nora... ...por, eh, por esta oportunidad... Eh, ...de conversar sobre este... ...este, este trabajo... Eh, ...también para, para mí y para el Centro Cultural... ...es sumamente importante visibilizar el trabajo de artistas escénicos y artistas y, y, y personas que están trabajando en pro del arte um, fuera de la región metropolitana, eh, para nosotros es importante también eh, poder conversar eh, y poder conocer eh, las obras y los trabajos que se están realizando así que eso, no sé si nos quieres contar algo más eh, no, eh, claro. más que nada, bueno, agradecerte a
1: ti por la invitación y que claro, que recordar para nosotros también es súper importante esta invitación para que se empiece a dar a conocer lo que se está haciendo en la región y las memorias de la locales, las memorias de la región, porque tal como lo decíamos en, en el texto de la obra anterior, la aproximación al olvido, por nuestros ríos también corren sangre y a mucha gente se lo olvida. Eh, claro. Entonces, para que en el fondo de esta instancia sirvan para, para generar y estas memorias para empezar a, a, a trabajar con las memorias del país, ya no solamente de, de, de un sector particular.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y agradecida por, por toda la información que nos entregaste y por el trabajo como equipo que han, que han realizado también. Agradecerles e invitarles también a que puedan escuchar otra, otros episodios del podcast en que lo puedan compartir y este mismo también que ustedes como agrupación lo puedan compartir en sus redes con, su, con sus pares compañeros, compañeras, amistades familias también porque no, gente de gente también de, de, de Lota o, o gente que pueda interesarse por por esta historia y por el trabajo que ustedes están realizando es un hora eh, Invitarte también a que conozcas eh, un poco nuestro centro cultural. Nosotros estamos ubicados en Recoleta, en la comunidad de Recoleta de, en Santiago. Somos un centro cultural comunitario eh, que se dedica a, bueno, a área arte escénica, música, literatura también. Se hace un trabajo con, ahí con el territorio a través de la literatura, eh, un trabajo también con la danza contemporánea, eh, también en territorio. Y abrir espacios para artistas emergentes, también es importante para nosotros eh, insistir y persistir en, en aquello. Y también hay mucha programación gratuita que se está dando también en el Centro Cultural, eh, clases abiertas también de arte, de danza contemporánea, gratuitas eh, durante lo que queda del año. Y esperamos que también el próximo podamos seguir, tanto con este programa eh, radial, por decirlo así, y con toda la programación que hemos generado desde el año pasado en el Centro Cultural. Eso, me despido y muchas gracias, eh, agradecida, y muchos abrazos y saludos a todo el equipo.
1: Gracias, que estés bien. Chao, chao. Chao.